0: Eh, hola, yo soy Victoria. Yo soy Cecilia. Y esto es Vivimente Cast. El día de hoy tenemos a la psicóloga Maidalí Villar, con quien vamos a, a tener una charla acerca del impacto de la pandemia del COVID-19 en el estado anímico del personal de salud en Chiapas. Hola Maidalí, ¿cómo estás?
1: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Hola, hola. Bien, gracias. Bueno, adentrándonos al tema, eh, más que nada, este tema o este título que les estoy brindando es de una investigación que se está realizando con el personal médico del estado de Chiapas haciendo una comparativa con otros estados. Pero estamos como en, en los inicios de esta investigación, ¿no? Lo que hemos llegado a recabar dentro de las entrevistas y otros datos a, a conseguir, es que nuestra sociedad se encuentra en cambios constantes. Obviamente desde mucho tiempo antes, desde lo cultural, político, biológico y más que nada en lo psicológico. Este tipo de cambios nos determinan en la interacción entre individuos y en la forma en cómo nosotros enfrentamos los conflictos que emergen. Un claro ejemplo es esto, no la pandemia que estamos viviendo actualmente puesto que estos acontecimientos son muy significativos y marcan el estado anímico, que es un antes y un después, en este caso de nuestra sociedad, más que nada, ¿no? Y si nos damos cuenta actualmente en nuestra humanidad, estamos hablando, más que nada, como personal de primera línea, que son los médicos, y ya vienen secundando segunda, tercera línea y demás, tanto como ellos y el resto de la población, estamos viviendo con miedo, con sufrimiento, con una perplejidad ante una experiencia que no hemos tenido, no hay un, con un conocimiento previo a cómo manejar estos estados de ánimo, a cómo manejar el estrés, a cómo manejar la ansiedad, a cómo manejar cualquier tipo de sentir. Cabe mencionar que anteriormente han visto epidemias o hemos padecido epidemias. Un claro ejemplo está lo que es la peste de Justiniano, que fue en el siglo VI aproximadamente también la peste negra y la gripe española. Entonces, estos sí fueron vivencias, pero completamente diferentes a lo que estamos viviendo ahora, puesto que este esta pandemia nos está poniendo en una situación de sobrecarga grave en el sistema de salud, más que nada, ¿no? Y específicamente nos vamos a enfocar en el estado de Chiapas, debido a que en marzo, aproximadamente el 25 de marzo, se declaró el, el estado de Chiapas en estado de alarma, donde se considera que hay una medida de prevención ante la prolongación del, del COVID, ¿no? O del este, de este virus, a lo que nos restringen o nos llevan a lo que es el confinamiento domiciliario. Algo que está presentando el personal de salud, es, estamos hablando de conclusiones o hipótesis precipitadas, puesto que estamos por comprobar estas, pero se considera que el personal de salud efectivamente está siendo afectada en diversos ámbitos, como ya los mencionamos anteriormente, pero más que nada está presenciándose una confusión e incertidumbre en ese sector. Como por ejemplo, a nivel psicológico, ellos tienen el temor de ir a casa puesto que están en contacto constante con pacientes con COVID y si van a casa pueden contagiar a los familiares, ¿no? puesto que estas medidas de prevención son las que se tomaron a, a muy temprano, o sea, sin conocer bien el nivel de afectación que tiene este, este virus, más que nada, ¿no? Ya entrándonos en, otras, en otros temas o en otras partes de las entrevistas que nos mencionaron estos médicos, es que... Todo esto, ellos les está generando incertidumbre ante los acontecimientos actuales, es decir, la manera en cómo ellos tienen que manifestar su malestar, les puede, o les está causando en la dimensión individual, es decir, como personas se están viendo afectados, pues, puesto que no están pensando en sí mismos, sino que ahorita les toca pensar en los demás y como por último quedan ellos, ¿no? Obviamente esto se ve afectado a nivel social, a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel familiar, en diversas esferas que como ser humano estamos desarrollados, ¿no? Pero este, si nos damos cuenta, lo de la pandemia desató, fue como el factor que nos ayudó a desatar una diversidad de diversas manifestaciones que antes no nos habíamos dado cuenta, como por ejemplo el que ya estás en casa bueno, en estos casos algunos médicos están en casa y habían problemas, pero no se habían dado cuenta de esos problemas. Es ok, como estoy en el hospital o estoy, no sé, estoy trabajando, entonces, bueno, me voy a trabajar ocho horas, 10 horas, 12 horas o más horas y ya cuando regreso, pues nada más llego a descansar y ya, ¿no? Ok, pero ¿dónde quedaron los problemas familiares? ¿Dónde quedó la convivencia familiar? ¿Dónde quedó tú tu, tu relación intra e interpersonal? Entonces, en este sentido... Debido a este confinamiento, pues se vio en relación o se vio esta gran manifestación de este malestar que antes no se había dado cuenta o simplemente uno no quería darse cuenta. Pues como les menciono, este es un, un preámbulo de lo que estamos realizando y, un, y me gustaría, y como lo estoy haciendo ahora, compartirlo, puesto que hay muchos médicos que realmente necesitan ser escuchados tanto como médicos, enfermeros, psicólogas, psicólogos, maestros, entre otros, y no los están o sea, no están siendo escuchados, ¿no? Debido a que Al aislamiento, ok, y el aislamiento nos está llevando a un distanciamiento. Como bien sabemos, no es el distanciamiento social, ok. Pero si nos damos cuenta, nosotros los seres humanos somos seres sociales. ¿Cómo quieres tú quitarle a un ser humano algo que naces con ello, no? Entonces, de ahí viene esa interrogante. Pues me gustaría conocer sus puntos de vista, qué piensan sobre este tema.
2: Eso fue per, o sea, muy, muy específica tu información y, y eso me gustó. Y creo que, que en muchos lugares que he visto conferencias, todos hablan acerca de cómo nos ha impactado a las personas, o sea, en, a las personas que no en nos, no personal médico, uh, cómo ha impactado a nivel familiar, a nivel personal, psicológico, o, o, o todo, me quedo con la salud. Pero muchas veces pasamos de ver esta parte de los médicos, son personas, bueno, me pasó a conocer a un, a un médico, es un, igual un, un médico de la amigo de la familia, y yo estuvo en el búnker por un mes, entonces un mes y sin salir un mes, como dijo él estuvo un mes guardado y eso y, y creo que cuando nos ponemos, ponemos en el lugar de esas personas y sus, no, no que, que es fuerte porque es un mes en el que no vio a su familia, es un mes en el que no este, que, que estuvo arriesgando su su salud vaya. entonces importante por esta parte de, 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 de toda la población que lo ponemos en saberlo y decir que son personas que están quizá 24 horas al día encerrados, arriesgando su salud, viendo que de, la manera de, de curar, de salvar a alguien más, y se olvidan de y se olvidan de ellos y entonces, entonces siento que es como que este mes muy importante para sensibilizar a las personas, sobre todo pero, para estas familias, aparte de que, cómo los atacaban, cómo los, cómo los bañaban de cloro. O sea, eh, y entonces, pero, hombre, yo ser tu corazón, que no es, este, no es lo que están haciendo personas que están dando todo de ellos para salvar a los demás. Entonces, a mí. O, Samay, es un tema muy, muy interesante, me gustó mucho cómo lo expones, cómo lo, lo, lo explicas.
0: Y y canto, muy, me encanta ese tema. No sé, Victoria, ¿quieres agregar algo? Eh, pues sí, es un tema muy profundo, porque no nos ponemos también en, en, en el lugar de, del otro, ¿no? En este, en este caso sería del, del doctor, ¿no? Del médico. Ya que viéndolo desde su perspectiva es muy complejo porque eh, están acostumbrados como mencionaste tenían una rutina y no creo que es solamente propio, en este caso sería ellos tenían una rutina de estar a cierto horario en el hospital ¿no? o haciendo sus guardias o las cuestiones que, que tengan que realizar y enfrentarse a esta situación de la bendita pandemia les cambia por completo su rutina y también el darse cuenta de las cuestiones personales que ellos pasan ¿no? o sea, cómo también dar su buen servicio a los demás pero también el conflicto que les genera a ellos, el hecho de preocuparse también, o sea, por la parte de, de su familia, conozco a, a una doctora que eh, siempre se va al, a trabajar no al regresar tiene que pasar por un gran ritual de limpieza con el miedo de que no contagie a sus hijos entonces sí es como que muy muy importante también ver que hacen una gran labor y que te ponen mucho empeño ahorita en todo en toda la, el ejemplo de la palabra también. Y es algo que se reconoce. Nada. Es algo para reconocerlo y también sensibilizar, como dice Ceci, porque al final también son seres humanos y también ellos pasan por crisis, también ellos tienen sus conflictos personales y el hecho de estar dando lo, de, lo mejor de ellos en, en la clínica. Y luego también tener que dar para las personas, bueno, médicos que tengan familiares, o sea, también estar para su familia, es algo muy complejo. es muy complejo, muy complicado y de mucha organización, ¿no? Y entrega también de ellos. Porque tienen que como que fragmentarse en varios pedacitos. Y ahí entra también la pregunta, ¿no? ¿Dónde quedan ellos, no? ¿Qué, qué tanto también se permiten a ellos? darse un tiempo así ¿no? para sentirse para verse qué, qué, qué pasa ¿no? para um, permitirse sentir sus emociones o lo que vaya surgiendo en el momento ¿no? porque es muy difícil yo siento que es una licenciatura muy muy bonita y muy compleja a la vez necesito mucho valor
2: muy claro, bien. porque también, oh, perdón que me interrumpa, <risa> eh, esto que me equivoco, no o sé, sea, tiene mucho valor, porque también, no solo aparte de poner el valor de, en el caso de los médicos que se van a los puntos y están, están en las técnicas de, de COVID, aparte de tener el valor de alejarte de tu familia, de no verme, de, de, de poner en juego tu salud, por
1: valor de ver morir a tantas personas de o sea, casi todos los días
2: yo creo que también es algo tan fuerte sí, así es
1: claro, claro y de hecho si nos damos cuenta en su momento, o sea los inicios de esta pandemia al menos acá en el estado de Chiapas se estuvo difundiendo mucho, ya sea por mensajes de whatsapp, incluso en algunas noticias, ya sea por televisión, por radio llegaron a circular información de que esto de la pandemia era un teatro meramente político, ¿no? Entonces, vienes tú, como individuo, y te dicen, no, es que quieren cerrar eh, todos los locales, todos los negocios, todas las escuelas, plazas, donde sea que uno pueda convivir, o donde los otros convivan, porque, pues, se puede propagar, ¿no? Ok, bueno eso te dice el gobierno no eso es lo que nos dieron ahora vienen esta, este tipo de noticias esta información no sé si sea no sé si sea falacia pero no lo he comprobado para también. pero vienen y nos dicen que es porque quieren que se cree la brecha mucho más grande entre las clases sociales no y si nos damos cuenta realmente está creciendo esta brecha Puesto que hay mayor cantidad de pobreza, debido a que no hay un flujo constante de dinero, pero si está en otros empresarios, les está beneficiando. Pero en este sentido sí se está viendo esta brecha, esta brecha. perdón Entonces, en este sentido, esta noticia sí cobra sentido, ¿no? Entonces, tú como individuo, ¿a quién le crees? O sea, ¿le crees al sector salud donde te dicen... Tienes que cuidarte, no tienes que salir porque si sales te mueres, prácticamente. Y viene la otra noticia y te dicen, ¿sabes qué? Van a cerrar todo, pero porque el gobierno quiere que cierres todo a causa de que la brecha en estado socioeconómico se vea mucho más amplio. No solamente en México, sino que en todo el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, como el resto de la población, este tipo de informaciones evidentemente te inclina a la que mejor tiene calidad de tu vida, ¿no? Y en su mayoría nos inclinamos a, claro, quieren ver un mayor rango de pobreza debido a que algunos se quieren superar y demás, ¿no? Otros que tienen más estudios o que ha, han tenido mayor oportunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, si lo extrapolamos al personal médico, es donde se puede notar la noción del sentido de la vida. Si nos damos cuenta, tanto como ellos, como ustedes bien mencionaron, están viendo mucha gente morir, pero también nosotros como personal como personas fuera de este contexto sector salud de primera línea estamos viendo gente morir familiares amigos conocidos el amigo de un amigo entre otros entonces es aquí donde uno se replantea o sea, realmente qué es qué es vivir no más que nada o vivir es nazco crezco estudio me reproduzco hago bienes y muero o, ¿qué que tú...? O sea, es aquí donde nos replanteamos cuál es mi trascendencia como persona. Ahora los médicos posiblemente se replanteen esto dentro de la... Como les mencionaba, dentro de las pláticas o las entrevistas mencionaban esto. Que ellos revaloraban su, sus estudios, su formación médicos, donde se replanteaban. O sea, si realmente era lo que querían estudiar o era porque estudiaron esta carrera a causa del la cantidad monetaria que uno quiere o porque realmente tiene esa vocación o para qué, ¿no? Ahí es donde surgió esa palabra, esa pregunta, el para qué estudiar o el para qué fui médico. Y es aquí donde nos dio como un posible sesgo la noción del sentido de vida que tanto como ellos y nosotros tenemos, pero nosotros cómo lo percibimos. De igual manera, la expectativa que tenemos hacia la vida. ¿Qué lo, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, haces dónde llegar, o estás viendo dónde te encuentras, qué, ¿qué quieres más allá de o te sientes bien ahí? De igual manera, la concepción del sentido de vida. Si ya sabes cuál es tu noción, si ya sabes cuáles son tus expectativas, ahora, para ti qué es el, qué es la vida, ¿no? que lo que llevamos a eso, ¿no? lo que es la concepción del sentido de vida. Todo esto surgió debido a que hace unos meses, bueno, más que nada esto, a que unos meses un médico por acá cerca de donde yo vivo, este, nos dijo, no, súper paranoico, no, enciérrense, esto está muy fuerte, y que nos que estábamos empezando todavía con lo del confinamiento. entonces todavía estaba dijo que en Díceres que iba a haber el aislamiento y era así como que súper estresado, super alarmado, súper paranoico, y ya casi, casi como con traje de protección, y así como que, ok, sí, pero tranquilos, o sea, va a pasar lo que tenga que pasar, aún no es como que el virus esté en Chiapas, porque aún no se había confirmado ningún caso en Chiapas, y así como, no, este ya enciérrense y no salgan, y no se queden aquí y allá. Así es como, ok, más, está bien. En su momento, pues sí le dimos la razón al médico, porque después sí se vino como la gran ola, o es decir, el, el aislamiento como tal. Pero, ¿qué nos dimos cuenta? ¿O qué es lo que me percató? Este médico realmente estaba brindando su servicio, pero al ver el, el, la cantidad de pacientes que estaban llegando hacia la clínica, llegó en un estado de paranoico que ya no quiso salir de su casa. Actualmente, o sea, lleva un mes que acaba de salir de su casa, porque nos, nos acaba de decir el gobierno que estamos en más robe, y pues él decidió salir. No, no diario, sino como que ciertos días y una cantidad de horas como restringidas. Pero si nos damos cuenta en este sentido, realmente este médico sí se ve afectado, este médico sí está padeciendo unas secuelas bastante graves, dentro de este sentido evita todo contacto físico con cualquier persona, ya sea que le das la mano, ya sea que lo saludas a cierta distancia, pero él así como que también alejado, aquí no pases, cositas así, ¿no? En ese sentido. Entonces, a nivel familiar, ya hay una separación. Con su esposa lleva 30 años, entonces ya hay una separación. Sus hijos están en problemas debido a que él no quiere que sus hijos salgan pero pues es comprensible, ¿no? Uno quiere salir, o sea, uno quiere así como que, ok, ya estuve encerrado mucho tiempo, pero yo también quiero salir, ¿no? Pues sé que hay una vida más allá de esta casa, pero en ese sentido, o sea, ese es el problema que él está presentando actualmente. Todo este cúmulo de situaciones que él no, bueno, como él estuvo en, en la clínica COVID acá cerca, en Comitán, él nos dice, no, ustedes no ven lo que yo estoy viendo, ustedes no vieron lo que yo viví, ustedes entre otros, y claro, y lo comprendo, obviamente yo no vi lo que él vio, yo no sentí lo que él sintió, puesto que él es un ser humano distinto a mí, ¿no? él tiene otra perspectiva, tiene otra historia, es otro prácticamente, pero él lo sintió en un agravio tan profundo hacia su profesión, hacia su persona, de que ahorita él considera que nadie le cree, entonces en este sentido, si nos damos cuenta, el nivel de afectación y estoy tomando como ejemplo este médico, porque es uno de los más cercanos, pero si nos damos cuenta, este nivel de afectación sí está viendo se está viendo en otros médicos, debido a las entrevistas que hemos realizado con los que nos están mencionando, está viendo este nivel de afectación, va a crecer, y si nos damos cuenta, y tal vez me atrevería a decir, vendría una segunda ola de crisis, pero ya sería a nivel psicológico. Tanto a nivel médico, a nivel personal, a nivel docente, de cualquier profesión que uno desee mencionar. ¿Por qué? Porque nos aislaron. Comprendo, era una medida de prevención, pero fue un aislamiento tan abrupto que no lo hicieron como en secuencias, así como que primero esto, primero los otros, aquí y allá, ¿no? Sino que fue tan abrupto el corte que hicieron con nuestra realidad, si lo queremos ver así que ahorita el nivel de afrontamiento o los tipos de afrontamiento que estamos teniendo están viéndose afectados, pero ya en otras áreas, ¿no? A nivel social, a nivel familiar, a nivel económico, más que nada. Entonces, en este sentido, sí es bastante conflictivo, como ustedes mencionaban. De igual manera, rescato lo que mencionaba su vicessi, Vico Vicessi, que, este, que es una labor muy importante lo que ellos hacen, bastante admirable, claro pero el nivel de afectación que están teniendo ellos sí es mucho más grave de lo que estamos teniendo nosotros, ¿no? Que estamos, obviamente estamos cumpliendo como con las normas de seguridad, estás en casa, tienes, estás cumpliendo lo que es el aislamiento social, literal, utiliza las medidas de prevención, pero ellos están viendo gente morir. Si realmente están llevando estas medidas, pero están teniendo un nivel de afectación psicológico mucho más profundo que el resto de las personas. Claro, no quiero decir que las personas que se les haya fallecido un familiar debido a esta enfermedad, no quiere decir que no les está afectando, claro, porque el tipo de duelo que ellos están viviendo es muy rápido, puesto que ya no hacen el ritual del velorio, el ritual de. Ok, lo llevan a. Bueno, dependiendo de la religión, ¿no? Que lo llevan a misa. Que hacen un recorrido, que lo entierran y está toda la familia, no. Sino, ok, murió por el, por el COVID, lo creo que lo bañan, no sé qué les hacen, con desinfectantes y demás, los ponen en una bolsa y los entierran y ya. Entonces, de igual manera, el tipo de duelo que están viviendo estas personas que perdieron un ser familiar con este tipo de enfermedad, pues sí, obviamente, ¿no? Están teniendo una situación puesto que su. Duelo no lo vivieron, no en su, no en la manera correcta si lo queremos ver así. Pues ya no sé si quieran comentarme algo.
2: Pues sí, May, eso sí
0: tiene un razón. Eh, cada quien está viviendo esta situación de una manera muy diferente. Ellos quizás que conviven más o tienen más esa parte de de ver a las personas morir y sacan bastantes personas así este que tengan un, un daño psicológico más profundo pero igual también las otras personas que están en casa tienen sus propios daños no o sea es como que siento que son dos polaridades o son dos extremos pero que ambos están viviendo una crisis muy profunda no y yo sí
1: claro concuerdo con lo que dices
0: <ríe> Sí, si quieres agregar
2: algo más ah igual yo sea, creo que esta tarde me tocó mucho de cómo cada quien está viviendo su propia vida mientras unos están perdiendo empleos otros están perdiendo este Incluso hasta los niños, no que pierden sus clases, no están a muchas cosas, los mm. médicos están tratando de desolvidar. Entonces yo siento que cada quien está perdiendo. Esta es una situación en la que todos estamos perdiendo, pero también es importante volver a ver a otros, este, a, 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 a los médicos, a las enfermeras que están ahí, o sea, en, en la batalla del COVID. Entonces, este, creo que todo, todo lo que quisiera
0: agregar bueno Mai eh, también te agradezco que hayas tenido el tiempo para compartirnos este tema que la verdad es muy profundo y se le puede sacar muchísimo más así que
1: claro, claro, pero,
0: gracias a ustedes por invitarme <risa> Esta es la ocasión coincidir así que bueno gracias. chicos nosotros somos vida y mente casa hasta gracias. luego bye